0: Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sohbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'ad Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al Hidayah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran salat dari penjelasan untuk hadis Jibril <coughs> dan terakhir kemarin kita bahas tentang masalah surat Al Fatihah Ya, dan kita sampaikan Bahasanya diantara Pendapat yang Dipilih oleh penulis dan ini adalah sama Dengan pendapat alimah musyafi'i Bahasanya Makmum wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun di Salat yang dikeraskan Dan perlu diketahui bahasanya Menurut pendapat ini Maka makmum tidak punya Kewajiban untuk mendengarkan Jadi mendengarkan Bacaan imam itu tidak Wajib baginya, sehingga Kapan waktu membaca Al-Fatihah Kalau menurut pandangan Al-Imamu Syafi'i yang mengatakan Harus membaca Al-Fatihah Meskipun di solat yang dikeraskan Solat Maghrib, Isya' dan subuh, maka waktu Membacanya bebas Bisa berbarengan dengan Ketika Imam membaca Al-Fatihah Jadi Imam membaca Al-Fatihah Dia juga membaca Al-Fatihah, karena Dalam pandangan beliau ima, Makmum tidak berkewajiban mendengarkan Atau jika kemudian e, kita telah tahu kebiasaan imam Pasti membaca surat setelah Al-Fatihah Maka bisa juga dibaca e, pada saat imam membaca surat Menimbang kebiasaan yang kita, kita ketahui dari si imam Kemudian diantara rukun salat adalah rukun Dan rukuk pengertiannya adalah al-inhina membungkukkan badan dalam rangka memuliakan Allah Azza wa Jal <tuh> Karena orang yang e, rukuk seharusnya ketika itu ada pada benaknya ye, Keyakinan dan perasaan bahasanya saat ini dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu dia bungkukkan badannya dalam rangka memuliakan Allah Azza wajal. Oleh karena itu Nabi alaih salatu mengatakan Amar ku'u fa'adhimu fihi rabba Azza wa Adapun saat engkau ruku Maka itu adalah waktu untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wajal. Artinya eh, Bacaan diantara yang dituntunkan saat ruku adalah ucapan Subhana rabbial azim Maha suci Tuhanku Zat yang maha agung Maka itu adalah Mengagungkan Allah dengan perbuatan Sedangkan ucapan subhana rabbil azim Adalah mengagungkan Allah dengan kata-kata Maka terkumulah dua bentuk pengagungan dan pemuliaan. Ya, ditambah Pengagungan yang pokok bagi orang yang sholat Yaitu pengagungan Allah dengan hati Ya, karena kita tidaklah membungkukan badan dengan bentuk rukuk semacam itu Kecuali karena Allah Dan itu karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kesimpulannya saat kita rukuk terkumpul tiga bentuk pengagungan dan pemuliaan terhadap Allah Pertama adalah pemuliaan dan pengagungan dengan hati Kemudian dengan badan dalam bentuk gerakan rukuk dan dengan ucapan lisan dengan ucapan subhanallah ala alim maka kita mengagungkan Allah dengan hati dengan adanya perasaan bahasanya kita itu rukuk dalam rangka memuliakan Allah dan kita mengagungkan Allah dengan lisan dengan ucapan subhanallah ala alim dan kita mengagungkan Allah dengan anggota badan dengan kita bungkukkan kita rundukkan punggung kita E, kemudian berkaitan dengan masalah ruko, e, maka di sini dibahas tentang e, minimal untuk ruko yang sah. E, gimana tolak ukur minimal ruko yang sah? Maka minimalnya ruko, minimalnya ruko atau wajibnya ruko, maksudnya minimalnya ruko yang sah adalah e, ketika kita membungkukkan badan yang Dalam posisi yang seandainya Kita itu julurkan tangan Maka bisa menyentuh lutut Itu minimal Sudah disebut rukuk Dan orangnya tergolong Telah melakukan rukuk yang sah Badan dirundukkan Seandainya cuma mau ngambil minimalnya Cuma mungkin sedikit saja Tidak begitu banyak Kira-kira kalau tangan itu berusaha untuk nyentuh lutut itu lutut sudah tersentuh kita sentuh dengan ujung uh, ujung jari uh, tengah itu sudah tersentuh ini seandainya kita sentuh karena ini sudah ini di sini dikatakan tolak ukur minimalnya rukuk yang sah Adapun rukuk sampai kemudian punggung itu lurus atau kurang lebih lurus, Maka itu uh, ideal ya, Itu afdol Namun kalau cuma mau mencari sah ya, Maka cukup cuma merendukkan uh, badan Sehingga kira-kira ketika tangan kita julurkan berupaya untuk menggapai lutut itu bisa Maka ya uh, ada me merunduk ya, Merunduknya agak banyak Agar bisa menyentuh eh, Menyentuh lutut Oleh karena itu jika cuma Menganggukkan kepala eh, Atau kemudian Merenduk sedikit Sehingga tangan pun seandainya Mau diupayakan eh, Untuk menyentuh lutut pun tidak bisa Maka ini belum sah Maka ini Rokok yang tidak sah Maka tidak boleh tidak harus Antan siro. Bahroka, engkau bingkokkan, engkau rundukkan punggungmu Sehingga memungkinkan dengan dua tangan Memungkinkan bagi kita untuk menyentuh lutut Namun ada pendapat yang lain tentang tolak ukur rukuk yang minimal ya, Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya tolak ukur rukuk yang minimal ayakuna ila ruku'at tam akrab minal qiyami'at ketika orang tersebut ruku'at maka dia lebih dekat kepada bentuk ruku'at yang sempurna dibandingkan berdiri artinya jika kemudian e, kita katakan dia itu orang yang ruku'at dan bukan orang yang berdiri Kalau cuma membungkukkan sedikit ya, Kepala atau sedikit bunda, dan kita masih Mengatakan ini orang berdiri Namun kurang jejik ya, Maka itu belum rukuk Namun harus lebih dekat Kepada rukuk yang sempurna Rukuk yang sempurna adalah lurusnya Punggung <tuh> e, Namun jika kita Bandingkan dua definisi tentang Rukuk minimal Wal mu'adda mutakaribun Maka kurang lebih hasilnya sama Kurang lebih hasilnya sama Yang jelas tidak boleh tidak arus min hasril buhari e, Punggung itu merunduk Bukan hanya kepala Namun punggung juga merunduk <tuh> Kemudian e, hal yang sepatutnya dalam rukuk Ya, meskipun ini tidak wajib Karena yang wajib atau yang minimal Tadi telah kita sebutkan Yang dianjurkan hendaknya Mustawib wahri Punggung itu rata ya, punggung, punggung itu merunduk Rata <tuh> ya. eh, Yang dimaksud dengan <tuh> Ya punggung itu rata Sehingga eh, Tidak bengkok Bandanya kepala itu lurus Dengan punggung Kemudian dianjurkan Agar Dua telapak tangan Diletakkan pada Dua eh, lutut ini, Diletakkan di lutut Namun Meletakkan ini sama adalah Yang bari eh, Dianjurkan Seandainya tidak Ya, maka itu sudah tergolong rokok yang sah Demikian juga saat tangan itu berada di e, lutut Maka hendaknya dalam keadaan terbuka, dalam keadaan benggang Tidak, e, tangan tidak terkatup, tidak tertutup Namun tangannya terbuka demikian, kemudian memegangi lutut Kemudian dianjurkan hendaknya, e, Ketika idealnya Saat ruko Lengan atas itu Dijauhkan keluar Ini, Maka tidak lurus Namun e, Lengan itu Dibuang keluar Demikian rukuk Sempurna yang Nabi Tuntunkan, kemudian membaca Bacaan e, ruko Diantaranya adalah Subhanallah Rabbiyal Azim Yang bisa dibaca berulang-ulang. Demikian juga bacaan yang lain. Bisa ucapan subhanaka Allahumma rabbana wabihamdika. Allahumma gfirli. Itu juga boleh. Bacaan yang lain yang Nabi ajarkan. Mengucapkan subuhung kudusun. Rabbul malaikati waru. Ini bukan hanya. Eh, maka ini adalah. Pada dasarnya adalah bacaan. Eh, bacaan ruku. <tuh> Yeah, yang boleh jadi banyak dari kita Lebih mengenalnya sebagai bacaan uh, Setelah yeah, Setelah Witir yeah, Namun kalau kita Melihat pada contoh Nabi Kalau setelah Witir Beliau cuma membaca Subhanal malekil kudus sebanyak tiga kali Ada pun subuhung kudus waruh. Yeah, Maka itu bacaan yang Nabi Tuntunkan sebagai Bacaan rukuk sebagaimana dalam hadis yang diatkan oleh Imam Muslim dan diberi judul bab oleh An-Nawawi bab ma yuqalu fi wasujud bab tentang bacaan ruku'. Kemudian diantara rukun salat, rukun dalam salat adalah as bersujud. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum." orang-orang yang beriman rukuk dan sujudlah kalian yaitu kerjakanlah salatwak butuh Rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian ya, demikian surat al-haz ayat yang ke-77 yang dimaksud dengan rukuk dan sujudlah kalian kepada Allah artinya adalah kerjakanlah salat dan di sini terdapat uh, satu kaidah jika satu amal itu disebut dengan salah satu bagiannya maka hal tersebut menunjukkan kalau bagian tadi adalah rukun dalam amal itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut salat dengan rukuklah, ini e, dalil bahasanya rukuk adalah rukun dalam salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut salatlah dengan kalimat bersujudlah, maka ini menunjukkan bahasanya bersujud itu adalah rukun dalam salat. Ya, maka ketika ada satu amal kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut amal tersebut dengan salah satu unsurnya, salah satu bagiannya, maka hal ini menunjukkan kalau bagian tadi adalah rukun dalam amal tersebut sehingga tidak boleh tidak harus dikerjakan. Maka Allah menyebut salatlah dengan rukuklah dan bersujudlah menunjukkan bahasanya sujud adalah rukun dalam salat sebagaimana rukuk adalah e, rukuk adalah Hukum dalam sholat Dan Nabi Wasallam mengatakan Aku diperintahkan untuk e, Bersujud dengan menggunakan Dengan meletakkan tujuh tulang di Lantai Ini Yang pertama adalah dahi Sambil Nabi berisarat dengan hidungnya Menunjukkan Kalau dahi dan hidung itu Dinilai satu Oleh karena itu ketika e, Sujud tidak boleh hanya Meletakkan e, dahi saja Nah, sedangkan hidungnya tidak mau diletakkan Karena takut tambah beseknya. Nah Itu satu hal yang eh, tidak diperkenankan hendaknya sebagaimana dahi itu eh, terletak di lantai Ini Hidung juga menempel di lantai well, ya, Demikian juga kemudian ditambah dua telapak tangan Kemudian dua lutut dan ujung-ujung telapak kaki فَسُجُدْ لَبْتَ Dan dalam salat kita tidak boleh tidak harus bersujud Karena sujud adalah rukun dalam salat Sehingga salat itu tidak akan terwujud Kecuali dengan adanya sujud Dan ketika sujud diantara bacaan yang dituntunkan adalah mengucapkan Subhana رَبْيَا ala مَا سُجِدْ Tuhanku Dia adalah dat yang tinggi Dat yang ada di atas sana Dan satu hal yang menarik berkaitan dengan hikmah ini, ketika ruku kita dituntunkan untuk mengucapkan subhana rabbiyal karena gerakan ruku adalah atau ta'zim gerakan menunjukkan penghormatan sedangkan ketika sujud kita di uh, dituntunkan untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la Allah kita tegaskan bahwasanya Allah adalah zat yang tinggi zat yang ada di atas sana karena bentuk sujud adalah gerakan dimana kita turun dimana kita merendah kita turun dan merendah maka saat tersebut kita diingatkan Nye, lain hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang dia adalah zatnya ada di atas sana. Maka saat uh, sujud se Seorang muslim itu Menurunkan ini, Sesuatu yang paling tinggi Di badannya itu wajah Ila Dia turunkan sehingga sejajar Dengan ya, uh, anggota badan Yang paling rendah yaitu telapak kaki Maka ketika Ketika kita sujud kita lihat Bahasanya dahi Telapak kaki itu ini, Di satu tempat Maka pada saat semacam itu Kemudian kita mengingat Bahasanya Allah adalah Zat yang ada di atas sana Maka itu betul-betul Memaha Allah Oleh karena itu kita katakan Misalnya saat sujud Subhanahu al-A'la Allah itu zat yang tinggi Zat yang ada di atas sana Artinya Aku, aku sucikan Rabku karena Subhanahu itu artinya aku sucikan Aku sucikan Robku dari segala kejelekan Dan dia adalah al ala That yang ada di atas sana Dia adalah that yang faukakuli syaih Di atas segala makhluknya Dan dia tersucikan Ankuli suflin wanuzulin Dari setiap bentuk posisi di bawah Karena dia adalah that di atas sana Adapun saya Adapun kita manusia Maka aku turunkan kepalaku dan anggota badanku yang paling mulia itu wajah eh, Hingga sejajar dengan te tempatnya dua telapak kaki eh, Dan sejajar dengan bagian yang diinjak-injak oleh telapak kaki Kemudian kita katakan subhana rabial a'la Nah ucapan subhana rabial a'la ini bisa diulang-ulang sebanyak mungkin eh, Tiga atau lebih Ya, itu boleh hasabal hal se sesuai dengan ya, kondisi dan keinginan Terutama jika kita sholat sendirian ya, Maka minimalnya subhanahu al A'la itu sekali Kemudian uh, ideal yang minimal Ideal yang minimal itu tiga kali Dan ideal yang tidak minimal sebanyak-banyaknya Ya, sebagaimana dijelak, dan uh, inilah jawaban tentang apa yang Nabi baca saat beliau salat dan pada saat beliau salat itu hampir-hampir semuanya sama rukuknya kurang lebih sama dengan berdirinya, i'tidalnya kurang lebih sama dengan tidak uh, jauh beda dengan rukuknya, sujudnya kurang lebih ya hampir sama dengan i'tidalnya, duduknya ya tidak terpaut jauh. Dari ya, dari sujudnya Maka ketika kita baca hadis semacam ini Sebagian orang bertanya Lalu apa yang Nabi baca saat ruku Apa yang Nabi baca saat sujud Kok kurang lebih sama dengan berdirinya Padahal berdirinya baca al-fatihah Dan baca surat yang panjang-panjang ya, Maka Jawabannya adalah Nabi mengulang-ulang bacaan ruku Dan bacaan sujud Sebanyak-banyaknya Ya, jadi tidak ya, Angka tiga ketika Angka tiga kali saat membaca Subhanahu al-A'la ketika sujud Itu bukan angka maksimal Itu bukan Angka maksimal ketika kita pingin sujud Sepuluh menit misalnya Ya tinggal kemudian Subhanahu ala Dan tetap bacaan sujud yang lain Diulang-ulang sampai sepuluh menit Kurang lebih <tuh> Demikian juga ketika kita ingin Rukuk 10 menit, ya, itu tinggal Subhanallah al-azim diulang-ulang sampai kurang lebih 10 menit. Ya. Misalnya, ya, misalnya, ini berandai-andainya, ya, Beli jadi kelakon dan boleh jadi tidak kelakon. Ya. Ini misalnya. Ya. <tuh> Maka di sini katakan, Au atau lebih dari tiga kali harus hal sesuai dengan keadaan dan keinginan. Terutama ketika sholat sendirian Tidak uh, lain hanya ketika jadi imam Bisa juga kemudian mengucapkan bacaan sujud yang lain Subhanaka Allahumma Rabbana Wabihamdika Allahumma firli. Boleh juga membaca Subuhung Kudus Rabbul Mala Ikatiwaru Setelah kita membaca uh, Bacaan yang dituntunkan saat sujud Kemudian untuk doa bima kita dituntunkan untuk memperbanyak doa bima shita dengan konten doa apapun yang anda inginkan dan doa yang dianjurkan untuk diperbanyak saat sujud itu min umur min umur, min dunia baik masalah akhirat ataupun masalah dunia. Ye, maka polis diminta surga Berlindung dari neraka dan sebagainya ringan hisapnya e, mendapatkan naungan di mahsyar e, gampang lewat siratnya dan seterusnya. Boleh juga minta yang lainnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa amma Ketika kalian bersujud, tidaklah kalian Ya, bersungguh sungguh yaitu memperbanyak doa. Fakuminun ayustaja balakum, fakuminun ayustaja balakum. Maka itu lebih layak untuk dikabulkan. Dan memperbanyak doa saat sujud itu jauh itu jauh lebih baik daripada uh, memperbanyak doa setelah salam. Memperbanyak doa saat sujud itu lebih baik daripada Memperbanyak doa Saat salam Sebagaimana yes. dikatakan oleh e, Abdul Abbas Ibn Taymiyah Rahimullah Ta'ala beliau mengatakan e, Bahasanya e, Ketika kita Sujud atau Di nanti tasa, Atau pada saat tasahur Kemudian kita memperbanyak doa dan permintaan Itu bagikan kita, ya kalau mau dibuat gambaran Sebagaimana kita soan raja dan ketika ketemu kita minta ini dan itu Adapun, uh, Dan tentu itu lebih baik, maka tentu yang lebih baik ketika kita soan raja, soan ini adalah Minta saat ketemu, bukan setelah pamitan, kita baru minta ini dan itu Nih. Setelah pamitan, Kemal baru minta ini dan itu Oke Maka ketika kita masih dalam sholat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan pamitan itu dengan ucapan salam. Ketika kita salam berarti kita sudah pamit, ya eh, kita sudah pamit. Maka tentu yang lebih tepat ya, banyak minta itu pas. Passoan, pas ketemu jangan sudah pamit malah habis itu kemudian nyerocos minta ini dan itu. Namun setelah pamitan, ya, pamitan ya, ya, pamitan gitu ya. ya. Maka digambarkan dibuat perbandingan semacam itu. Maka orang yang memperbanyak permintaan saat saat sholat itu bagikan orang yang ketika menghadap raja dan dia memperbanyak. Permintaan Adapun orang yang setelah salam dan baru memperbanyak doa maka itu ya agak kurang lebih Ye, boleh lebih boleh kurang ya uh, seperti orang sudah pamitan kemudian baru uh, minta ini dan itu sebagaimana kita maklumi bahasanya ketika kita sholat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala nah, kalau kita pada saat sholat kita dah sadar dah mengerti kalau kita menghadap Allah nah maka pada saat menghadap Perbanyaklah, meminta, perbanyaklah, memohon, dan menghadap Allah itu selesai. Begitu kita mengucapkan salam, berarti kalau kita ada salam, berarti kita udah pamitan. Ya, kok pamitan kok malah kemudian minta ini dan itu setelah pamitan? Tentu ya agak-agak aneh. Nah, kalau seandainya udah pamit, kemudian minta ini dan itu ya jangan banyak-banyaklah ya, jangan banyak, -banyak. Karena Udah sudah ditutup, kok kemudian? Uh, Uh, kok usul tambahan udah menyusul-menyusul ya. Kalau menyusul dia ya jangan banyak-banyak ya. Pas ya, mau diperbanyak itu pas soalnya, pas menghadapnya. Nah, itu yang dibanyak, banyakkan. Kalau udah diakhiri, udah ditutup, udah akhirul kalam, sudah uh, nyuwun pamit, uh, kok sambil berdiri kok malah kemudian sambil uh, sampai di pintu kok baru ngomong ini dan itu. Ya. maka yang disusulkan ya cuma satu dan dua saja jangan kemudian malah banyak itu sekedar gambaran untuk menyampaikan bahwasannya memperbanyak doa saat sujud demikian juga saat tasahud setelah di akhir tasahud itu jauh lebih baik daripada memperbanyak doa setelah uh, selesai salam maka Nabi katakan uh, Nabi perintahkan memperbanyak doa ketika sujud dan Nabi katakan fakominun ayustaja balakum ada harapan besar ketika kalian doanya saat sujud untuk Allah kabulkan. <tuh> Demikian juga Nabi Ali salatu wasallam mengatakan wa Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia bersujud. Karena itu di sini disampaikan fa'akhir minadua'i bimasyi'ta. Saat bersujud, setelah selesai membaca bacaan sujud, terbanyaklah doa sebagaimana yang Anda inginkan. Maka ketika itu bisa dicontohkan Bisa minta surga berlindung dari neraka Minta ilmu yang bermanfaat, Minta untuk dimudahkan melakukan amal soleh Minta agar diberi iman yang kokoh dan seterusnya Ini masalah akhirat Beliau juga masalah dunia Beliau juga saat itu masalah dunia Minta agar bisa punya rumah yang indah Istri yang solihah nah, Itu bisa e, Istri solihah Dimintakan pada saat sujud Kalau sudah punya istri, minta kemudian anak yang soleh Kalau belum punya istri, jangan minta anak Yang soleh ya. <tuh> Itu namanya ngimpi ya. oh, Belum punya istri, minta punya anak nah, Maka boleh juga minta istri yang soleh Anak yang soleh, minta kemudian Agar bisa punya kemampuan untuk beli mobil nih. Dan yang lainnya min, mur, min khairit, uh, dunia, baik Berkaitan dengan masalah Agama, masalah akhirat Ataupun masalah dunia Karena doa itu adalah ibadah, meskipun isi doa, konten doa adalah perkara dunia. Kenapa itu ibadah? Karena Allah perintahkan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kita uh, hafal bersama, وَقَوْلَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبِلَكُمْ رَبْمُ يَتَعَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman berdoalah kalian kepada kondisi akan aku kabulkan demikian juga Allah berfirman jika hamba-hambaku bertanya kepada Wahai Muhammad tentang diriku Katakanlah aku itu dekat uji but waidaani aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa Kemudian ketika eh, Si Imni Femin menyampaikan eh, Apa yang beliau Sampaikan di sini ini adalah pada saat Perang Teluk yang kedua Yang terjadi tahun 1411 Hijriya Maka beliau katakan Ketika di hari-hari dimana kita eh, Di hari-hari yang Menegangkan syarat asobiyah hari-hari atau Asibah, hari-hari yang menegangkan syarab Karena banyak berita-berita yang menakutkan Maka sepatutnya kita Bersujud yang lama Dan tidaklah kita memperbanyak doa supaya Allah subhanahu wa ta'ala mencegah orang-orang yang zalim dan melampaui batas. Dan tidaklah kita nulihu merengek-rengek dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan menganggap lambatnya datang, datangnya pengkabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diantara ada berdoa adalah al-ilhah. Merengek-rengek dalam berdoa Sebagaimana pengemis yang baik Pengemis yang baik dalam tanda kutip Itu akan meminta dengan merengek-rengek Dengan wajah memelas dan seterusnya Dan bolak balik Sedekah Pak, sedekah nah, nah, Saya sudah sehari belum makan Sedekah Pak, diulang-ulang ya. uh, Demikian orang yang ngemis yang profesional Ya Yeah, maka uh, maka ini satu hal yang dianjurkan dalam doa. Yeah, satu hal yang dianjurkan dalam doa adalah berdoa dengan merengek-renek, dengan berdoa merengek rengek dan berulang kali menyebut apa yang diminta. Dan diantara adab doa adalah kita jangan mengatakan Allah tidak yeah, Allah tidak kunjung mengabulkan doa saya. Yeah, ini adalah satu hal yang tidak boleh. Ye, ada dalam pikiran kita ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha bijaksana Maka terkadang boleh jadi Allah tidak mengabulkan doa ketika baru pertama kali dipanjatkan Atau kedua kali atau ketiga kali Dengan tujuan Alhamdulillah Karena Allah agar supaya manusia menyadari betapa Dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kita yakini sebagaimana Allah firmankan di surat Atin, pasalnya Dia adalah Ahkamul Hakimin, adalah Zat yang paling bijak dan paling adil. Dan namun hikmah dibalik perbuatan-perbuatan Allah. itu terkadang kita tidak mampu untuk menangkapnya dan mengetahuinya eee, namun keyakinan kita sebagai seorang muslim hendaknya kita melakukan apa yang diperintahkan kepada kita meskipun kita belum menangkap kenapa hikmah dari kenapa doa kita kok belum kunjung dikabulkan maka yang penting bagi kita adalah memper, e, melakukan yang apa, di, apa yang diperintahkan itu memperbanyak doa Dan adapun pengabulan doa maka tidak perlu banyak dipikirkan karena apapun yang terjadi doa yang kita panjatkan adalah ibadah yang berpahala nah, adalah ada ganjarannya ada pahalanya nah, maka di sini tadi kita disampaikan dituntunkannya untuk. Uh, untuk memperbanyak doa saat sujud Dan ini berlaku untuk semua sujud yang masru' Semua sujud yang diperintahkan Baik itu sujud di salat fardu Ataupun di salat sunnah Baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga Ataupun rakaat yang keempat Ada sebagian orang beranggapan bahasanya Memperbanyak doa saat sujud hanya pada saat sujud terakhir Sebelum duduk tasahud akhir Ini satu anggapan yang tidak benar Bahkan anjuran untuk memperbanyak doa itu berlaku untuk semua sujud sejak rokaat pertama Ya baik di sujud pertama ataupun sujud yang kedua Tidak harus nunggu uh, sujud terakhir Asalkan itu adalah sujud yang dituntunkan Boleh jadi sujud di dalam salat ataupun di luar sholat Ketika kita sujud tilawah Ketika kita membaca Al-Quran Kemudian ke, ketemu ayat sejeda, Kemudian kita sujud Maka saat itu sujudnya bisa diper, diperbanyak Kemudian diperpanjang Plus doa-doa dengan berbagai macam Doa yang kita inginkan Nih, Maka asalkan itu adalah sujud yang dituntunkan Ya, sujud yang dituntunkan maka kita dianjurkan untuk memperbanyak. Tidak hanya di sholat sunnah, di sholat fardu pun sama saja. Asalkan itu adalah sujud yang dituntunkan. Dan di antara sujud yang tidak dituntunkan ada sebagian orang sujud pamitan mau meninggalkan masjid, ya, ketika sudah duduk lama di masjid kemudian mau keluar masjid sebagian orang punya, kemudian bersujud-sujud pamitan dengan masjid. Maka ini satu hal yang perlu diketahui bahasanya ini satu hal yang tidak Nabi contohkan. Ya, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa di semua sujud-sujud yang disyariatkan dan dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang mengatakan lo kan tidak boleh nambah-nambahi dalam sholat. maka kita katakan doa saat sujud dengan ربنا اتنا في الدنيا حسانه तर्फी르 ولي atau yang lainnya itu bukan nambah-nambahi bukan nambah-nambahi dalam salat itu melaksanakan yang nabi perintahkan nambah yang boleh, kan nambah yang tidak boleh nambah-nambahi yang tidak ada tuntunannya Tidak ada dasarnya lah ini ada dalilnya dalilnya ada dua hadis nabi SAW padahal dalam Islam cukup seandainya satu dalil saja satu hadis sudah Cukup untuk menunjukkan kalau itu dituntunkan lah ini memperbanyak doa saat cucut itu dalilnya ada dua hadis yang tadi telah kita baca ada dua hadis maka ini sudah sangat jauh lebih dari cukup untuk menunjukkan kalau itu satu hal yang Nabi ajarkan sehingga bukan nambah-nambahi nambah-nambahi itu adalah ngarang-ngarang sendiri yang tidak ada dasarnya itu yang tidak boleh. Kemudian eh, Dan seorang itu kemudian bersujud Setelah bangkit dari Tentu setelah bangkit dari ruko Dan diantara Pilihan untuk cara bersujud adalah Bersujud dimulai dari eh, Lutut terlebih dahulu yang menyentuh lantai Kemudian dua telapak tangan Kemudian dahi plus hidung Dan e, dan pendapat sebagian ulama adalah melarang atau mengingatkan supaya tidak bersujud dengan dimulai tangan terlebih dahulu karena terdapat e, larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat satu hadis yang mengatakan idasa cetahatuqum faliyabruk ba'ir maka jika, salah, jika kalian bersujud maka janganlah kalian E, Bersujud sebagaimana unta itu dari posisi dari posisi berdiri kemudian turun depok, e, maka jangan nyontoh gayanya unta. Bapukul ba'ir dan depoknya unta turunnya unta itu dimulai dari ya kuno ini awalan dimulai dari kaki depannya terlebih dahulu sebagaimana bisa. disaksikan dan setiap orang yang pernah nonton unta menderung atau jawanya deprok maka ketika dia mau duduk maka akan dijumpai bahasanya dia akan mendahulukan kaki depannya oleh karena itu maka di sini penulis mengatakan janganlah kalian janganlah anda mendahulukan tangan namun dahulukanlah lutut dan Rasul alaih salatu Wasallam melarang hal tersebut li'an atas sabwa bani adam karena Tindakan manusia menyempai hewan Terutama ketika sholat adalah perkara Yang tidak dianjurkan ya. Maka berkaitan dengan masalah turun sujud Maka ada uh, Dua pendapat ulama tentang masalah ini Manakah yang lebih baik ya. Manakah yang lebih baik lutut dulu Ataukah Tangan terlebih dahulu Ada perdebatan panjang dalam masalah ini Dan apa yang tadi kita baca adalah uh, Salah satu pendapat dalam Masalah ini Dan ada juga pendapat yang lain yang menguatkan untuk e, turun dengan tangan terlebih dahulu ye, Kesimpulannya, ye, monggo bisa mengamalkan mana yang telah biasa diamalkan Namun berkaitan dengan, e, tadi kemudian di kalimat yang terakhir yang beliau sampaikan Menyerupai hewan itu satu hal yang ye, tidak dianjurkan, satu hal yang tercela. karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia dengan hewan kecuali dalam konteks celaan. Misalnya bisa kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, "Wa tulailaihim ayatina" dan bacakanlah kepada mereka cerita orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ilmu berupa ayat-ayat kami, yaitu cerita tentang ulama su' orang yang mengerti uh, mengerti hukum agama namun melanggarnya kemudian menjual fatwanya dengan harta dunia kemudian dia terlupas keluar dari ajaran agama lalu dia diikuti setan maka dia termasuk orang yang sesat Walau syikna seandainya kami berganda Larafa'nahu biha Ini saya akan kami muliakan dia dengan Sebab ayat-ayat kami Dengan sebab kitab suci yang Allah turunkan Walakinnau akhlata ilal arat Namun dia lebih cenderung kepada dunia Wattaba'ahawahu Dan mengikuti hawa nafsunya makalah ceritakan Ulama-ulama uh, Yahudi Dan semisal itu uh, Setiap orang yang berilmu yang sejenis Dengannya Allah ceritakan adanya orang-orang yang berilmu Orang-orang yang alim Orang-orang yang mengerti kitab suci e, Namun tidak Allah muliakan Dengan sebab e, Mengerti Al-Quran Dengan sebab mengerti kitab suci e, Namun tidak jadi manusia mulia Namun jadi manusia yang hina Sebabnya kenapa? Pertama karena Allah katakan Dia lebih cenderung pada dunia Dia lebih minat pada dunia daripada akhirat Dan ulama tersebut adalah orang yang Hobinya mengikuti seleranya dan hawa nafsunya Maka ulama yang rusak Yang menjual uh, perkataannya dengan dunia ya, Dia tidak mau mengatakan Menyampaikan kebenaran Karena khawatir kehilangan pengikut Khawatir kehilangan pendapatan Karena ini tidak sesuai dengan keinginan publiknya. Maka orang yang berilmu yang semacam ini Allah katakan famatsaluhu kamasalil kalb maka kalau mau dibuat perumpamaan dia itu seperti anjing maka ada ulama yang Allah katakan dalam Al-Qur'an itu contohnya itu nih contohnya adalah semisal anjing ini, gimana anjing itu intahmit alaiyal haf ini, ini yang namanya anjing itu jika e, dibentak-bentak melet e, Ya, Dikusah-kusah itu ya melet Autotoku ya lahas Dibiarkan gak dikusah juga melet ya, Mau dikusah melet Gak dikusah ya melet ya, Mau suruh pergi ya melet Didiamkan juga melet ya, Melet selalu gitu lah Maka demikian eh, Demikian itu orang yang Sudah ngerti agama, sudah ngerti kitab suci, sudah ngerti ajaran Allah dan Rasulnya. Non karena takut kehilangan masa, karena takut kehilangan pendapatan, maka dia simpen simpen. Ya. Dia nggak berani terus terang. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan urusan dapur, urusan uh, ya belakang yang perlu ngepul dan seterusnya. Maka uh, maka kemudian diingatkan. Dia tetap begitu nggak diingatkan ketika kita sampaikan Bukankah anda tahu e, Kitabnya juga ada di rumahnya Ini semacam ini Tidak dituntunkan Kenapa masih anda lestarikan Tuh mau kemudian disodori kitab Disodori buku Bukunya bahkan dia punya sendiri Mau dibiarkan sama saja Tidak bakalan berubah Kenapa? Karena dia e, tidak mengamalkan kebenaran Dalam keadaan dia tahu mana yang benar Ya. Orang yang diingatkan kemudian sadar Itu yang melakukan kesalahan karena belum tahu Itu kalau diingatkan sadar dan Kalau itu orang sudah tahu kemudian nekat Melanggar apa yang telah dia ketahui Secara umum ya, Ilaman rahim Allah tentunya Kecuali manusia-manusia yang istimewa uh, Yang Allah berikan nikmat Bapak hidayah dan uh, Ampunannya Terus Secara umum orang yang sudah tahu Kalau ini tidak benar Kemudian masih kemudian diterjang dan kadang dia tahu dalil e, maka dia secara umum dia tidak akan e, nasihat tidak bermanfaat untuknya nasihat itu tidak berguna untuknya, karena dia bahkan boleh jadi malah yang dalili nah, dia akan berdalil Oh ini begini dan begini. Kalau orang itu misalnya pacaran karena tidak tahu hukum pacaran itu diingatkan gampang. Dan kalau orang sudah tahu pacaran itu haram kemudian nekat pacaran itu malah berdalil ketika diingatkan. Wah oh, dia ma, dia malah keluar ayatnya macam-macam. Nah, iya. Malah keluar ayatnya. Kenapa? Karena dia ngerti sebenarnya. Itu salah gitu. namun karena dia nekat, ya maka yang terjadi dia akan keluar dalil ini dan itu dan seterusnya. maka Allah uh, serupakan ulama yang bejat, ulama yang rusak Allah serupakan dalam ayat ini di surat Al-A'rab 175-176 Allah serupakan dengan anjing ya, dinasihati itu sama saja tidak akan mempan, tidak akan bergeming sebagaimana anjing mau dibentak ya melet dibiarkan juga melet kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan uh, tentang uh, mas'al ladinahumilu taurat permisalan orang-orang yang telah diajari taurat, telah diajari kitab suci malam yamilu hakim dan tidak mengamalkannya itu kamu sal seperti keledai yahmilu Asfa yang membawa tumbuhan buku bisa matullah dizabupi ayatilah ini adalah sejelek permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah demikian di surat Al-Jum'ah ayat yang kelima maka orang yang Allah katakan eh, bahasaanya orang yang sudah tahu namun tidak mengamalkan ilmunya Dia sudah membaca buku namun tidak mengamalkan isi buku yang dia baca Maka itu seperti keledai Disuruh membawa uh, muatan buku Maka meskipun dia membawa buku kemana-mana Dia tidak faham isi bukunya itu apa Sehingga ya dia tidak mengamalkannya Maka demikian orang yang telah membaca uh, Membaca buku, telah membaca Al-Quran, telah membaca hadis Nabi Telah mempelajarinya Namun tidak, tidak ada perubahan amal Sebelum ngaji dengan setelah ngaji sama saja atau tidak ada bedanya. Maka itu bagikan kelada yang tidak uh, tidak uh, tidak mengerti apa yang dia bawa sehingga dia tidak mengamalkannya. Maka di dua ayat ini Allah menyerupakan manusia dengan binatang itu konotasinya negatif. Maka di awal tadi telah disimpulkan kaidah bahasnya tidaklah Allah ta'ala menyerupakan manusia dengan binatang kecuali konotasinya negatif, oleh karena itu yeah, dari sini sebagian menyimpulkan, kita dilarang untuk menyerupai-menyerupai hewan dengan kemudian uh, bersuara seperti suara hewan atau semacam itu, karena menyerupai hewan, satu hal yang tercela dalam Al-Quran, demikian juga dalam banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan yang kita baca sembahatan uh, malam hari ini wasallallahu ala nabiyina muhammadin allahumma wa asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik